0: Boa noite, turma! Vamos lá, vamos lá. Vou deixar um tempinho aí pro pessoal começar a entrar. Fala, Paulo, grande Paulo. Fala turma, vamos começar então a live aí, é, nós vamos deixar gravado ela no nosso IGTV depois, vamos também subir ela no YouTube, né? então pra gente começar aqui, é, quem não me conhece eu sou o Christian, sou o fundador da Stockify né? e vou estar conduzindo a live de hoje que é uma live muito especial, na verdade, porque é a primeira live nossa aqui no perfil da Stockify, e é uma live que vai inaugurar aí uma série é, de, outros, de outros momentos aqui no Instagram que a gente vai estar tá fazendo né com outros experts da Stockify, então essa live é, é bem importante para a gente, porque está inaugurando esse momento novo aí, e Bom, para quem não conhece ainda né, o que é a Stockify, o que são os experts que eu acabei de comentar, a StockFi é uma rede social para investidores brasileiros. Tá? É uma rede social nova, a gente começou recentemente. E contar um pouquinho da nossa história para compartilhar aí com quem talvez ainda não conheça. Né? Então a gente começou aí nossa história de fato há uns 3 anos atrás, quando eu identifiquei uma problemática no sistema de educação financeira atual que é, na verdade, a dificuldade das pessoas acompanharem tanta informação, de tantas fontes de, de informação diferente, né? Então, é, o que eu vivia era uh, assistir vídeos no YouTube para aprender, aí no Instagram, em meio de fotos de amigos, de família, de repente encontrar algo de finanças e ainda se desse tempo, né? Acompanhava algo no Twitter para não perder nada. Então, esse overload de, de informações acabava sendo algo até estressante nesse processo de aprendizagem e eu percebi que não só eu, mas outras pessoas também estavam é, tendo essa experiência então por que não bolar algo para resolver isso, né então os anos foram se passando até chegar no ano passado onde o Kepler com o Thiago Negro, acredito que o público que, que vai estar assistindo esse vídeo conhece bem quem eles são eles lançaram um desafio de startups né uh, no final do ano passado e aí eu pensei que era uma baita oportunidade, né? e foi aí que eu desenvolvi uh, a MVP, né? o Minimum Viable Product do que hoje é a e aí inscrevi a gente ali nesse processo e para nossa surpresa das mais de 300 startups, né? a gente ficou entre as quatro finalistas e a gente pôde fazer uma live com o Kepler falando do projeto, tendo um feedback dele e esse feedback foi fenomenal, uh, bem motivador mesmo. e aí esse ano a gente está é, fazendo as coisas acontecer aos poucos, né? E o que é, de fato, a Stockify? Então, né? Ela é a rede social oficial dos investidores brasileiros. E a ideia é ser um lugar na internet que seja referência para quem quer falar sobre investimentos, para quem quer aprender, para quem quer ensinar. Então, nós temos aí parcerias, né, com educadores financeiros. Inclusive, esses são os experts que eu tinha comentado anteriormente. E a gente proporciona nesse ambiente digital, nesse ambiente online uma maneira que os investidores podem conversar entre si, podem trocar ideia, podem estar acompanhando o mercado, podem ter acesso a cursos, né, a materiais educativos, podem compartilhar, de repente, uma estratégia, existe um fórum onde pode fazer perguntas né, sobre, de repente, alguns temas mais técnicos. Então, a Stockify tem esse objetivo de ser um lugar na internet onde os investidores podem encontrar tudo o que precisam né, para estar tá, é, evoluindo o conhecimento no sentido da educação financeira. E aí sobre os experts, o que são os experts, experts né, eles são influenciadores e educadores financeiros que fazem uma parceria com a gente e a gente já entrou em contato com a CVM, nós tínhamos a ideia de estar fazendo uma validação desses educadores financeiros, né, para estar tá, também de certa forma blindando os investidores de pessoas mal intencionadas, né, que infelizmente surgiram aí principalmente no ano passado, né, e que acabam se aproveitando de quem quer aprender, então a gente valida eles de acordo com os ofícios circulares da CVM que definem né, o escopo de influenciador. Então essas lives que a gente vai estar tá fazendo esporadicamente, essa inclusive, nós vamos trazer alguns convidados e esses convidados vão ser os experts da Stockify e a gente vai estar tá trazendo, a ideia é um bate-papo para a gente trazer alguns temas que sejam relevantes e que venham agregar valor aí para quem quer aprender sobre finanças. Né? Então, dada essa introdução A gente vai entrar agora de fato A conversa dessa live né? Na live de hoje a ideia é a gente trocar Uma ideia sobre bitcoins né? Que é um assunto que está super em alta Agora no momento E também falar sobre redes sociais nichadas né? Então o Clubhouse surgiu aí Bombou, todo mundo falando disso Então a gente vai conversar um pouco Sobre o futuro das redes sociais Qual que é a nossa visão sobre isso né? E para a gente ter essa conversa a gente vai trazer um expert hoje e ele é o convidado de hoje é o Arthur Bochat, né? ele é um cara sensacional ele é o ele é um educador financeiro né? validado pela Stockfy e ele é dono do canal nerd de Wall Street no YouTube e ele trata de finanças de um de um com uma linguagem assim bem acessível e traz conteúdos bem enriquecedores aí para as pessoas de maneira gratuita né então sem mais delongas vou colocar ele aqui no call para a gente começar essa conversa pegar ele aqui, só deixar ele aceitar e a gente já começa nosso nossa conversa.
1: Opa! Fala, Arthur! Tranquilo? Ah,
0: mas, ah. De, vez quando,
1: de vez em quando eu apoio pro Instagram, mas tá tudo certo. E aí, é tudo bom? Bem? Tudo
0: certo, cara. Então, hum. é, a aí é, de quem você é, né, pro pessoal ter um pouco também. E para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Não sei se tu quer se introduzir um pouco, mas também começar a conversa pelo tópico de Bitcoin, né? Então começar falando sobre o que é o Bitcoin, né? Como funciona isso, né? Muitas pessoas em, é, dizem, né, que investem em Bitcoin, ah, Bitcoin, Bitcoin, e às vezes nem sabem o que é isso, né? Não entendem o sistema que tem por trás de tudo isso. E vão mais pelo efeito manada, né? Vem muita gente falando disso, muita gente... Isso, e acaba entrando nesse ciclo sem nem saber o que tá fazendo, né? Então, passo a bola para ti aí, fica à vontade.
1: Beleza. Galera, boa noite. Meu nome é Arthur Boechat, para quem não me conhece. Sou o criador do Nerd Wall Street. E essa parada do Bitcoin... Para falar a verdade, o Bitcoin já existe desde 2008. Na verdade, a ideia começou em 2008 e em 2009 começou tudo de fato. né Só que as pessoas começaram a ouvir mais falar sobre Bitcoin, a respirar mais Bitcoin desde agora 2020, quando essa, esse, essa febre começou a aumentar por causa da valorização absurda que teve. E se tem uma coisa que acontece muito no mercado de investimentos que as pessoas adoram fazer é quando elas escutam algo quente, algo chocante, aquilo ali vai fazer alguém ficar milionário, fica todo mundo doido querendo investir na mesma coisa então é isso que está acontecendo, não que o Bitcoin seja uma coisa ruim, mas quando algo se torna popular ele começa a não partir, ele, ele sai daquele pressuposto de que na verdade era bom e começa a partir daqui para aquele lado onde que as pessoas começam a achar que é uma bolha, só pelo fato de estar tá todo mundo falando a mesma coisa é isso que está acontecendo com o Bitcoin agora. Mas apesar dele já ter um, um determinado tempo aí, já de vida.
0: Exatamente. E o Bitcoin, você falou ali né, que ele começou ali em 2008, 2019, né? não se sabe ao certo quem, quem é o criador, né? tem lá o nome do Satoshi Nakamoto, né? mas não se sabe nem se é uma pessoa ou um grupo de pessoas que estava por trás disso, é meio que um pseudônimo. Né? E se a gente pudesse também comentar um pouco sobre o que é de fato o Bitcoin, né, claro, não existe hoje uma classificação exata sobre o que é o Bitcoin se ele seria um ativo se ele seria uma moeda né, se ele seria um, uma commodity então não, ele não existe uma casinha onde a gente pode pegar e encaixar ele ali com uma definição, né mas é... A gente está começando a aprender o que seria isso, né? Então, uh, para quem não sabe, né? O Bitcoin ele é um sistema P2P, né? Peer-to-peer. -peer, então, não existe um intermediário financeiro ali no meio, como um banco, né? Como alguma coisa assim. Então, ele é, ele é meio que uma moeda digital, né? Mas, de novo, que não existe aí um intermediário financeiro. As pessoas negociam diretamente. E não sei se tu quer comentar um pouco sobre. Né, uma pincelada sobre um pouco dessa tecnologia, dessa ideia do que seria o Bitcoin, né, que as pessoas, às vezes, não sabem exatamente o que seria, né?
1: Rapaz, pra, pelo visto, a gente já sabe quem é o criador, né? Foi o Paulo Ele inclusive, acabou de colocar aqui. Eu, eu criei o Bitcoin. Rapaz, esse negócio da criação do Bitcoin já tem, É de tanto tempo atrás, na verdade desde 1980, a ideia sobre o que o Bitcoin é hoje já, já existia, né? As pessoas já tinham aquela imaginação para o futuro de que algum dia a gente não ia mais precisar de papel, a gente ia começar a ter um tipo de moeda virtual, afinal de contas... Esse é o objetivo hoje em dia Se você olhar para as pessoas Por que, que elas gostam tanto do, da ideia Do que é o Bitcoin, a criptomoeda Muitas pessoas não entendem O que, que é isso, mas ao mesmo tempo Muitas pessoas levam isso em consideração Olhando que esse é o futuro Ninguém mais vai querer ter papel daqui para frente Em algum momento Ninguém mais vai querer ter papel para poder comprar alguma coisa Em algum momento você vai ver aqui nem aqueles filmes, vai pegar a sua mão Passar em algum lugar e você vai pagar O que você está querendo comprar e o Bitcoin traz essa ideia, traz essa visão para muitas pessoas, principalmente aquelas que gostam muito de pensar em inovação tecnológica, mas ao mesmo tempo, traz muita problemática. O Bitcoin ele não pode ser controlado. Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é, que é o criador do Bitcoin, ele teve uma ideia absurda pegando pedaços né, de ideia de outras pessoas que tiveram lá atrás e não deram, não deram certo e acabou criando o Bitcoin acabou resolvendo uma problemática enorme, que foi é, o, é, o gasto duplo da moeda. E é peer-to-peer, -peer, né, que você falou também. As pessoas fazem as transações pessoa para pessoa, não precisa ter um banco ali por trás, não precisa ter uma, uma empresa fazendo esse intermédio, porque, afinal de contas, alguém precisa fazer com que valide essa transação, porque é o maior problema que tinha antes se você tem 10 mil bitcoins hoje e quer comprar qualquer coisa com esse dinheiro você vai e compra com o bitcoin só que, e se você for duplicar isso aí e depois comprar outra coisa com o bitcoin? Esse era o maior problema do bitcoin e foi isso que Satoshi Nakamoto que é um grupo de pessoas, ou uma pessoa só não se sabe, acabou resolvendo e acabou criando o que é o bitcoin hoje não é uma, não é uma coisa ruim Viu, às vezes é por ser popular a gente tem medo porque pode vir ser uma bolha, mas ao mesmo tempo é algo que vislumbra o futuro. Então as pessoas começam a olhar com, com desejo, com, com felicidade: caramba, a gente está indo em direção ao futuro, mas elas também elas começam a olhar com ganância, e quando começa a olhar com ganância, e tem mais pessoas querendo comprar por ganância, porque acham que ali é uma opção para poder se tornarem milionários, aí as coisas realmente vão ficando um pouco difícil Desmerece um pouco o valor do Bitcoin, porque tem muita gente gananciosa por trás, ao mesmo tempo que também não é só isso, realmente, de fato, é uma coisa interessante que pode vir a dar muito certo no futuro. E se der certo, é uma coisa... É um... E é
0: interessante que você deu um exemplo ali, né, de usar o Bitcoin, de repente, para uma compra, né, como uma moeda mesmo, em que a gente poderia fazer aí uma troca, né, por mercadorias. E eu vejo hoje que existem três formas da gente encarar o Bitcoin, né. A primeira delas como uma reserva de valor, né, então... Como o ouro foi há um tempo atrás até hoje é considerado como uma reserva de valor né? é um bem que existe um limite né ele não é infinito no mundo não tem como sei lá imprimir ouro né uh, então a quantidade escassa é, acaba se tornando algo bom quando você enxerga com uma perspectiva de reserva de valor e o Bitcoin compartilha essa mesma característica do ouro né então o Bitcoin ele pode chegar no máximo a 21 milhões ou 20 milhões de bitcoins, né, que vão sendo minerados com o tempo, mas vai chegar nesse limite. Então, tem essa característica de reserva de valor. Essa é a primeira maneira de ver isso. A segunda maneira é, é você entregar como uma, uma possível moeda no futuro, né? Então, que nem você comentou, a utilização do bitcoin como meio de troca. E a terceira, que eu vejo como que é a que é mais utilizada hoje em dia, infelizmente, né, é as pessoas que utilizam o bitcoin no sentido de uma especulação, né? Então, eu compro agora porque eu acho que vai subir e depois eu vendo e vou ficar rico fazendo isso, né?
1: E só aqueles traders eu... de curto prazo.
0: Foi? É, exatamente. Sim. Quando as pessoas têm esse pensamento de curto prazo, e lógico, pode acontecer de você ganhar muito dinheiro com Bitcoin, é óbvio que sim, muita gente é, ganhou bastante dinheiro com isso, só que é um... É um é uma criptomoeda que tem uma volatilidade assim jamais vista, a liquidez ainda é muito pequena, né? então as oscilações de preço são são coisas imprevisíveis e, infelizmente, muitas pessoas acabaram também quebrando a cara e, lógico, que as que, que quebraram com Bitcoin não postam ali no, no Instagram que quebraram. Né? Você vai ver notícia de quem ganhou dinheiro, mas é por causa disso. E, então é algo que tem que ter muito cuidado quando a gente fala... De especulação com Bitcoin por causa dessa volatilidade imprevisível, né? Mas eu vejo muito potencial, minha opinião pessoal, para o futuro do Bitcoin como uh, uma reserva de valor, dado esses dois pontos que eu comentei: que é a escassez, ele é um, uma moeda, uma criptomoeda que não vai ser produzida para sempre, né? E pelo sentido da gente ter essa migração de uma moeda de papel, uma moeda estatal uma moeda que seja, que traga, de fato, por definição, uma maior liberdade econômica para os países, né? Então, esses dois pontos acho bem interessante. Arthur, uma próxima pergunta que as pessoas têm muito é, quando a gente fala de Bitcoin é quais seriam os prós e os contras né de, de entrar nisso, de, de comprar Bitcoin, de investir em Bitcoin, né? Se você puder comentar um pouco sobre isso para ajudar o pessoal também.
1: Oh. Galera, vocês que estão pensando em Bitcoin, vocês que não conheciam Bitcoin agora, é, se vocês querem saber mais sobre isso, eu vou, eu vou botar no meu canal, inclusive, Cris, eu vou fazer no meu canal a história do Bitcoin. Se Deus quiser, eu vou lançar essa semana. Está em preparação, na verdade já está pronto, eu só preciso terminar a edição. É, uma coisa interessante é que existem dois tipos de pessoas que investem em Bitcoins. Investem, sim, dois tipos de pessoas que compram bitcoins. Aquelas pessoas que querem investir de fato na ideia, e aquelas pessoas que querem fazer ganhos de curto prazo, porque acham que aquilo ali vai explodir e vai dar muito dinheiro para elas. Então, você tem duas possibilidades. O ponto positivo é que, sim, é capaz disso se tornar uma, uma, uma forma de você guardar valor, uma forma parecida com o ouro, parecido com a prata, parecido com pedras preciosas, com o petróleo. Por quê? Porque é escasso. Como você disse no início, são 21 milhões de bitcoins no máximo que nós teremos pelo mundo. E isso se a gente chegar até lá. Para vocês terem noção, galera, 21 milhões de bitcoins nós iremos chegar. Hoje em dia temos 18 milhões e alguma coisa de bitcoins que já foram liberados. Mas a cada vez que. A cada momento que passa de 4 em 4 anos, as pessoas que emprestam a, o poder computacional para poder conseguir desbloquear novos blocos e assim aparecer novos bitcoins na, na humanidade, é, elas precisam gastar uma coisa, processamento dos computadores delas, poder computacional. É isso que gera bitcoin, é isso que faz o bitcoin gerar é, rodar. Quando você pensa dessa forma, você começa a imaginar o tipo de gasto para poder se ter Bitcoin, é o que? Energia. Tanto que Bill Gates, por exemplo, ele não gosta muito de Bitcoin, e acha que é um absurdo Bitcoin, até porque gasta energia demais para poder fazer todas essas transações, para poder validar os blocos, validar as transações, para poder ficar fazendo fazendas de mineração, porque existem fazendas de mineração, pessoas que, deixam, que montam é, é, milhares de servidores lá para poder desbloquear novas carteiras e assim ganhar novos Bitcoins, porque ainda assim tem uns 3 milhões de bitcoins aí a serem todos pelo... Tudo... Ser liberado é de cento... 200... Como é que é? Não é Foi que eterno. tem uma travada que não sei... Se vocês levarem em consideração em 2000, mais de... Do... No, no ano 2100 e e quatro, não lembro mais ou menos, é a previsão para todos os bitcoins de fato estarem disponíveis no mercado. Primeiro que é provável que nós não estejamos vivos. <risos> Apesar de que a medicina vem aumentando bastante, vem melhorando muito, de repente a gente vai estar aqueles velhinhos bem coroca ainda investindo em bitcoin. É possível. Mas ainda também é uma coisa difícil. O bitcoin, afinal, o bitcoin, outra coisa, outro aspecto ruim do bitcoin, para responder a sua pergunta, é que ele tem pouco tempo, ele não pode dizer uma ah, o Bitcoin tem mais de 30 anos, é extremamente consolidado. Não, na verdade, o Bitcoin ainda é uma uhum. criança. A validação ainda está sendo feita, as pessoas ainda estão aceitando. Muitos, muitos governos não gostam porque eles não têm poder sobre o Bitcoin. Bitcoin é uma moeda descentralizada. As pessoas não conseguem, os governos não conseguem ter poder sobre isso, não conseguem controlar isso. Apesar de que você pode sim. Declarar no imposto de renda, viu? Inclusive, se as pessoas que querem fazer o imposto de renda tinham um Bitcoin no ano passado, elas podem fazer a declaração do imposto de renda é, agora em 2021, do ano de 2020. Mais para frente eu vou botar um vídeo lá no canal falando sobre isso. Vamos, Muito bom,
0: vamos. Né? Você comentou ali é, sobre a,
1: a mineração.
0: <risos> Oi?
1: O Paulo Boniatti falando, e vamos apimentar, falando sobre uma nova moeda, o Ethereum. <risos> Ainda tem isso, né? Não existe só o Bitcoin, viu, galera? O Bitcoin é a mais, digamos que é a mais popular de todas. É a que tem mais força hoje no mercado de criptomoedas. Mas existem dezenas de outras moedas, viu? O Ethereum é uma Exatamente. delas. Fazendo um
0: gancho aí, né? Seria talvez outro risco, né? ter bitcoin, o fato de um milhão de casas pode ser considerado uma commodity digital como ouro, enfim. Mas é que nem você ac acabou de comentar: nada impede de qualquer pessoa ali que, que entenda do assunto falar e crie uma nova é, criptomoeda. Só para as pessoas terem uma noção, hoje existem mais de duas mil criptomoedas. Então tá, vai chegar lá no limite de 21 milhões né de, de bitcoins mas aí o que garante é que as pessoas não vão passar a ter liquidez nas outras é, criptomoedas e deixar o Bitcoin de lado? Então as, esses pontos aí, né, é, são coisas que só o tempo vai vai mostrar para a gente como vai ser. Não tem como a gente é, prever qualquer movimento nesse sentido. E outra coisa que você comentou ali também foi sobre a mineração, né, de Bitcoin. É, muita gente fala que ah, eu sou minerador, tal, estou fazendo muito dinheiro. É, e talvez as pessoas é, que estão assistindo a gente não sabem o que é minerar Bitcoin de fato, né? Então, eu vou comentar aqui, lógico, não é nada muito técnico, é mais é, um, um entendimento superficial sobre como acontece, né? Mas o Bitcoin, ele, ele tem uma tecnologia é, que se chama de blockchain, né? Então, existem, digamos assim, blocos que fazem um processamento de todas as transações que aconteceram de Bitcoin em um intervalo ali de 10 minutos. né? E, dado esses outros 10 minutos, é aberto um novo bloco, onde todas as transações são feitas novamente. E como é que funciona? Né? Eu comentei ali no início da desse dessa live que não existe uma instituição financeira que intermedia essas transações. né? Então, como funciona a validação para garantir que essa transação vai ser feita da, da maneira certa, né? E aí que entra os mineradores. Os mineradores que o Arthur estava comentando, eles é, têm um software computadores, hardware muito potentes, ali, rodando um problema que faz justamente essa validação. E essa validação, ela nada mais é do que um problema matemático mega complexo que exige um poder computacional absurdo, né? Então, até o que o Arthur comentou ali da questão energética, é algo que hoje em dia inviabiliza a utilização de Bitcoin como como moeda, de fato, né, como um meio de, de fazer compras é, de mercadorias. Porque imagina, você vai numa padaria, comprar um pão ali, uma fila gigante, tem que esperar 10 minutos para cada um comprar e assim, uma transação ser feita. E, além disso, consumir uma energia absurda sendo que você pode através de um cartão de crédito é, usar um poder computacional muito menor e gastar muito menos energia para ter o mesmo fim. Então essa, esses pontos é importante a gente levantar só para o pessoal entender um pouco. E também falando sobre blockchain, né? Muita gente fica com medo de hackers e tal, né? Porque o Bitcoin ele é uma moeda digital. Então tudo que é digital é tão de ser hackeado, né? De certa forma. E a tecnologia blockchain ela é muito interessante é, porque ela é muito anti-hack. Assim, lógico que não é impossível, mas, é, como eu estava comentando, né, criados blocos, onde estão são armazenadas as transações, e caso alguém queira hackear para ter acesso a isso, teria que hackear toda a cadeia de blocos que foram criadas na humanidade até agora, que tem todas essas transações. Então, isso torna é tecnologicamente muito difícil e muito improvável é, que alguém hackeie né, o sistema de bitcoins e esteja aí roubando né, o bitcoin da galera. É, mas outro ponto também é no caso das corretoras, né, Arthur? A estava falando até sobre isso hoje, da dificuldade que as pessoas têm de ter o dinheiro ali dentro de uma corretora que também acaba se ficando passível de hackers entrarem na corretora e, e roubarem os bitcoins ali, né? você comentou comigo que tinha uma carteira digital e tal, não sei se você pode comentar um pouco sobre isso.
1: Bom, no, no caso, é, quando você compra bitcoin, existem algumas corretoras que inclusive o bitcoin, ele é, você comp pode comprar ele 24 horas por dia, viu, galera? a negociação do bitcoin não para, é no mundo inteiro 24 horas por dia. E as, as corretoras que a gente tem disponíveis para isso, aqui no Brasil são várias e existem dezenas pelo mundo afora, é, antes elas tinham muito problema para poder de, assegurar exatamente que ia estar tá tudo bem com, a, com o dinheiro que você ia ter lá dentro da corretora em, em bitcoins. Hoje em dia isso está muito melhor, as corretoras melhoraram muito a segurança dela, a gente consegue ter uma segurança bem maior só que antigamente isso não acontecia então as pessoas também criavam carteiras digitais dentro da própria do site da própria blockchain eu não tenho ainda um, uma carteira só minha onde eu posso comprar em qualquer corretora e depois enviar esses, esses bitcoins para lá para dentro dessa minha carteira e depois eu posso enviar para qualquer outra corretora se eu quiser fazer qualquer tipo de negociação e assim tirar o dinheiro show
0: inventor que pergunta aí que a Ilana Desculpa se eu pronunciei errado Mas fez uma pergunta aí Para o um investidor iniciante O Bitcoin vale arriscar? Passar a bola para você aí Se quiser responder
1: A Ilana, a Ilana Para o um investidor iniciante o Bitcoin vale arriscar? Olha Sinceramente Digamos que você tem a oportunidade De fazer parte de algo que é extremamente Incrível, mas você não tem certeza Se aquilo vai dar certo e aí, você participa ou não? Tem formas de você se proteger. Você pode participar, mas não quer dizer que você tem que botar todo o seu dinheiro lá. O investidor in iniciante não tem aquele problema de, de perder muito dinheiro se der alguma besteira muito grande. Só que, ao mesmo tempo, você está começando, você não vai querer também botar só, todo o seu dinheiro num lugar só. Então, por que não diversificar? O bitcoin hoje tá valendo, um bitcoin hoje está valendo 272 mil reais. Como é que você vai comprar um Bitcoin? Você pode comprar frações de um Bitcoin. Então, você, por exemplo, tem uma carteira de, de 10 mil reais, mas você quer tá, estar tá pelo menos 1% da sua carteira destinado para Bitcoin. Você vai lá, pega 100 reais e bota Bitcoin. Isso não vai, não vai expor você tanto... Pra, isso é na minha opinião, viu? Se você quiser botar mais, você bota. Mas isso não vai te expor tanto ao mesmo tempo que você também não está deixando de participar. Então, o Bitcoin é uma coisa certa que com certeza vai dar milhões de reais para todo mundo algum dia porque ela vai se tornar a moeda principal do mundo. Ao mesmo tempo que ela tem um potencial de crescer bastante ainda. As pessoas estão considerando o Bitcoin como uma reserva de valor agora. Muitas pessoas deixaram de investir em ouro para investir em Bitcoin justamente pelo fato de ser escasso. Então... Por que não participar, nem que seja com apenas 1%, 2%, ou sei lá, se você quiser arriscar mais um pouco, 10% da sua carteira? Dá para você fazer isso, dá para você investir de 100 reais até 1 um milhão. Ou você considera que isso não é para você e você não... sai fora porque você não entende nada disso, então é melhor você não investir, porque também é muito importante a gente investir naquilo que a gente entende, as pessoas precisam entender isso. Ou você paga para alguém investir para você, ou você entende o que você está fazendo. Se não, acontece a terceira opção, que é você ir lá comprar uma ação, fazer qualquer coisa sem saber o que você está fazendo e perder dinheiro. Isso acontece muito. Isso é um problema. As pessoas fazem é isso, muito.
0: Exatamente, eu concordo com você na tua fala aí que você disse que vai uma maneira de estar diversificando, né, os investimentos. Eu concordo totalmente. É, e vale, a, vale não, não digo que vale a pena, mas eu acho interessante as pessoas colocarem um percentual mesmo que baixo da carteira para estar tá entendendo né, como funciona, até porque é um, é, de, de certa forma é uma criptomoeda, é um ativo, digamos assim, é muito recente, muito, recente, né? É uma moeda super nova que é mais de 20 anos, né? Então, o Bitcoin é algo muito novo, então vale a pena ter um percentual ali para entender como funciona e experimentar isso. Né? Uh, outra pergunta que o pessoal faz bastante sobre Bitcoin é... Quais é são pessoal, os se alunos?
1: vocês quiserem fazer mais perguntas, podem mandar aí, viu? o Cris vai poder botar aqui para vocês. Ele já viu as Exatamente. perguntas que estão mais feitas, né? mas se vocês quiserem fazer mais, fiquem à vontade. Se quiser colocar é no aviãozinho também mandar para mais um monte de gente, pode clicar. Boa, é isso aí, galera.
0: Clica no aviãozinho aí, nunca fiquei isso na minha vida. Clica no aviãozinho aí, a é pra galera. E outra pergunta que as pessoas fazem, é, a gente já tá quase encerrando aí o assunto do Bitcoin pra gente avançar pro outro nosso próximo. Mas faz com a qual é a sua dica? de repente até um bocado final aí pessoal, quando a gente fala de Bitcoin, né, e alguns alertas e cuidados, o pessoal ficar atento antes de querer se aventurar né, nesse, nesse mercado, nessa opção de investimento que está surgindo, né
1: Bom, primeiro de tudo, entenda o que é o Bitcoin não invista em nada na sua vida que você não entende como funciona, por mais que seja uma coisa promissora se der certo, foi sorte, não foi porque você entendeu quando você entende, você entende que se você entrar tem algum potencial daquilo ser muito bom para você. E se, e se você ou se você não entrar significa que o potencial daquilo dar errado é muito grande. Então botem isso primeiro na sua cabeça antes de investir em Bitcoin. Agora a minha opinião pessoal, eu acho sim que Bitcoin tem um potencial enorme para daqui para frente. Inclusive eu tenho Bitcoins. Inclusive eu criei a carteira do, pública do nerd de Wall Street e que a, o segundo episódio que agora é no meio do março, eu, eu tô colocando bitcoins na carteira vai sair no dia 10 e todo dia 10 de todo mês vai sair a carteira falar nisso a carteira pública lá do Nerd igual state então se inscreva no canal <risos> é... <risos> tenho isso em mente galera. diversifiquem o, di... ah, o dinheiro de vocês não coloquem o dinheiro de vocês em uma coisa só por ganância é, pensem que não, é, não existe só o Bitcoin que pode dar retorno para vocês, tem ótimas empresas no mercado, tem fundos imobiliários que vão pagar proventos para vocês todos os meses e tem uma volatilidade bem menor, tem é, renda fixa que vai te manter a sua, a sua sanidade e em algum momento que tiver algum problema muito grande no mercado, como aconteceu no covid se você tiver um dinheiro em renda fixa, vai ser uma reserva de oportunidade que você pode usar para comprar ações de empresas que são extremamente boas, só que se desvalorizaram, isso não quer dizer que elas deixaram de ser boas, quer dizer que foi um momento ruim. As crises vão acontecer, o mundo é assim, a história diz isso para gente, todo mundo aqui estudou na escola, que há muitas crises que já aconteceram no planeta, só que o mundo depois deu uma guinada e continuou evoluindo. Isso não vai ser diferente daqui para frente. Vai acontecer novas crises, é bem provável né, que o Covid não acabe com o mundo, eu acho. E também é muito mais provável ainda que depois do Covid tenha alguma outra crise. Então a diversificação, não ter dinheiro, não usar a sua ganância para poder ficar num lugar só, é extremamente importante. Invista naquilo que você tem interesse, mas ao mesmo tempo saiba por que, que você está investindo naquilo. Esse é o principal fato do modelo de vocês.
0: Muito bom, Arthur, show de bola. Só um, um detalhe aí, o Paulo falou ali que existem fundos é, de criptos também, então, via XP, então, quem quiser dar uma olhada nisso também pode ser interessante. Então é pra isso, quem... galera, sobre o Bitcoin... Oi?
1: Para quem não sabe, o Paulo Boniatti também é um grande influenciador mega aí da StockPay. <risos>
0: gente, é outro expert aí que está que com a parceria com a gente e está ajudando as pessoas ah, na educação financeira né? então galera sobre Bitcoin era mais ou menos isso que a gente ia conversar é, quem quiser conversar fazer outras perguntas pode colocar aqui no chat a gente vai avançar para o próximo tema agora mas não tem problema de voltar a responder dúvidas sobre Bitcoin e também podem buscar a gente no, no nosso Instagram aí, privado. Depois, qualquer coisa, também a gente vai estar à disposição. Então, o nosso próximo tópico hoje é sobre as redes sociais nichadas, né? Então, a gente teve aí, nessa, nesse último mês, praticamente, o Clubhouse, que surgiu. né Então, é uma rede social, caso as pessoas aí não conheçam, é uma rede social uh, por áudio. E e que acabou, né não era exatamente essa a intenção especificamente, mas acabou tendo um viés muito é, empresarial e de negócios, então acabam crescendo criadas muitas salas ali uh, sobre temas de investimento, sobre temas de startups, tem, tem até uh, venture capital abrindo salas ali, fazendo investimento em startups via clubhouse, e esse contato acontece ali, então é algo muito interessante, e a gente começa a ver né esse movimento que eu acredito muito que é a criação de redes sociais, comunidades online, que sejam mais nichadas. Ou seja, que elas sejam mais específicas para um determinado nicho e, por causa disso, venham a, a atender melhor as necessidades das pessoas de acordo com, com esse nicho. né Eu queria ouvir um pouco da tua opinião sobre isso, é, Arthur, até fazendo um paralelo para o Tockify, que é uma rede social também nichada, né, focada para os investidores no caso. Então, um, um pouco de sua visão sobre esse futuro das redes sociais e qual o impacto né, uh, para cada nicho, e em especial para o nicho dos investidores, no caso da StockFy. Né?
1: Engraçado, né? Você está aí com a StockFi, começou ela há algum tempo e bateu, e foi uma coincidência né, que uma, alguma outra rede social também nichada também apareceu e acabou explodindo no mercado. Quem sabe isso não acontece com a Stockfy também, né, galera? Uma rede social para investidores. Você consegue investidor, você consegue conteúdo pra, pra, de pessoas que de fato querem transformar a sua vida para melhor e não tirar dinheiro de você dizendo que vocês vão pagar o seu cafezinho de manhã. Isso é muito interessante. Isso acontece, infelizmente, muito na internet. E eu tenho certeza absoluta que o Stockfy vai trabalhar da melhor forma possível e é por isso que eu faço parte deles, porque eu vi o interesse deles em trazer o melhor, não vi o interesse deles em conseguir algo que está em algum momento pode se tornar popular e ganhar dinheiro por causa disso. Não, eles querem de fato fazer um bom trabalho, é claro que eles querem ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo eles querem trazer para as pessoas um conteúdo que é difícil as pessoas terem, é, como é que eu posso dizer, terem confiança. Não é todo mundo que a gente consegue confiar, principalmente quando diz respeito ao nosso dinheiro. Então, às vezes, uma rede social que leve em consideração a reputação daqueles que estão lá trazendo conteúdo, para, de fato, eles estarem lá disponíveis para poder trazer conteúdo em que você irá aprender de fato, tanto de forma paga quanto de forma gratuita, em termos de vídeos e de, de produção de conteúdo, é extremamente interessante. O Clubhouse, para quem não sabe... Apareceu aí com a ideia de ter, ser para as pessoas pararem e conversarem simplesmente sobre negócios ou qualquer outro tipo de assunto que elas quiserem. Pronto, Clube House, Olha, o Paulo Boniatti fez até uma pergunta aí porque o cara é muito bom e gosta de interagir com o nosso trabalho. Ele sabe essa resposta, mas viu que a gente não falou ainda sobre isso. <risos> House funciona no Android? Ah... Clubhouse House não funciona no Android, mas tem formas de fazer com que ele funcione. Inclusive o nosso querido Paulo Boniatti descobriu isso ontem ontem? Então, foi ontem? Ontem ontem, né?
0: Foi, foi, ontem. foi. ontem. Foi ontem. Então, e galera, que o Android quer fazer parte do Clube House, né? segue o Paulo aí, o, que o cara é um hacker, descobriu como é que faz pra, pra funcionar no Android. Então segue ele aí, acho que tá no, é, tá no YouTube dele o vídeo. Quem quiser aprender como é que faz, dá uma olhadinha lá.
1: Sim, é aquele hacker velho das antigas, <risos> meio careta, mas que é. traz paradas interessantes para nós.
0: <risos> é. E a gente está falando aqui sobre redes sociais nichadas né, e tudo mais. Um pouco da nossa visão, agora falando como empresa, como Stockify, é, a gente vê que para o futuro o movimento é justamente esse que está iniciando agora, né? Então, a criação de comunidades online que venham atender melhor as pessoas, de acordo com seus nichos. E, e também uma descentralização do monopólio de usuários que tem hoje no Instagram. Algo que eu achei muito interessante foi uma rede social, não sei se você conhece, é chamada do Pico, criada há dois ou três anos atrás. Ela é basicamente Facebook, assim, é para conectar pessoas normalmente, mas é, não existe nenhum tipo de análise de dados ali dentro, existe um algoritmo que apresenta os produtos para você, um parte da sua privacidade, para mostrar os produtos relevantes e tudo mais, não tem essa parte de anúncio e tudo mais, e eu achei que é ser muito ruim, eu achei que o Facebook é super aceito hoje. E o que aconteceu foi que, algumas semanas a gente trouxe 2,5 milhões de usuários do Facebook. Então, eu achei esse movimento super interessante e isso mostra pra gente até o movimento da Clubhouse, que as pessoas estão dispostas né, a conhecer uh, comunidades novas e fazer parte de, de, de novas redes sociais que venham atender melhor suas necessidades. Né? Então... Uh, indo para as considerações finais desse tópico de redes sociais uh, eu gostaria de incentivar as pessoas que ainda não conhecem a Stockify a entrar no nosso perfil né? nós somos a rede social dos investidores brasileiros e conhecer o nosso trabalho, caso faça sentido para você, a gente está com uns experts, o Arthur é um dos experts que está lá com a gente ajudando o pessoal então sobre redes sociais eu acho que era mais ou menos essa a ideia Arthur, agora deixa a bola contigo, não sei se você quer entrar em mais algum tema relacionado a investimentos ou a Bitcoin, talvez algo que a gente não tenha abordado, ou até mesmo fazer mais alguma consideração sobre redes sociais.
1: Bom, considerando as redes sociais de hoje em dia, nosso querido Paulo Boniatti ali falou, o futuro é a personalização. Imaginem que vocês já possuem várias ideias, só que vocês acham que não vai dar certo porque tem outras pessoas que têm a mesma ideia e já está funcionando muito. Isso não quer dizer que vai, a sua ideia vai dar errado. Isso quer dizer que se você personalizar aquilo que já existe, aquilo que acontece hoje, significa que você pode acabar trazendo a, a, a atenção de outras pessoas que queriam algo mais específico, mais simples, mais voltado só para aquilo que elas têm interesse. Eu não quero, por exemplo... Tem algumas pessoas que não querem, por exemplo, entrar no Instagram e ficarem vendo um monte de coisa, um monte de coisa diferente. <risos> tem gente dançando, tem gente pulando, tem gente gritando, tem gente com bebê, tem gente limpando bunda de bebê, tem gente tocando violino, tem gente cantando, tem gente é, fazendo tudo quanto é arte de coisa dentro do Instagram. Então, algumas pessoas começaram a ter ideia. Caramba, eu vou fazer algo voltado para finanças. Aí veio o Stockfire eu vou fazer algo votado para negócios principalmente aquele negócio de, de falar sobre um tema específico, aí veio a, o Clubhouse por que não vocês não podem também ter algo, alguma ideia sobre algo que já existe e personalizar isso de alguma forma, não é? seria muito interessante
0: recentemente está acontecendo muito isso, tá? Já, é, semana passada foi criado um produto parecido é, sobre startups então, é uma rede social criada pela 49 Educação, da Startup University, né, que é onde eu me formei também. E eles criaram uma rede social para quem quer falar sobre startups, para quem quer ter acesso a conteúdo de informação, de educação sobre startups. O próprio Tiago Nigro se uniu aí com, com várias pessoas muito capacitadas e criaram uma rede social que trata de performance, então seja na saúde, seja intelectualmente, e criar essa rede social para tratar disso também. E, e marketing digital também tem algumas comunidades online aí que o pessoal também trata especificamente sobre esse assunto. Então eu acho muito interessante a gente estar tá falando sobre isso, porque ainda não é um movimento que se consolidou. Eu acho que a gente está agora é, pensando para frente. Né? A gente está dando um, um passo aí num, em algo que é escuro, mas a gente está dando tá sendo um dos que está dando o primeiro passo nessa direção então daqui 10 anos, de repente o futuro vai ser esse que a gente previu e a gente tá iniciando esse movimento, então é muito interessante a gente estar tá pensando nisso agora, que ainda não existe e pensar lá na frente né, caso as coisas aconteçam como a gente planejou e a gente vê toda essa história que a gente está construindo né?
1: é isso, uma coisa é fato, galera se você tem um negócio, ou se você conhece um negócio que você acha interessante, que você queria abrir para você, e você vê que aquela pessoa não participa da internet de alguma forma, das redes sociais, aquele negócio ali está fadado a ficar parado. Eu não vou dizer que ele está fadado a falir, porque não é, não é tão provável assim. Mas ele está fadado a não evoluir junto da mesma maneira que o resto todo está evoluindo. Se a gente não utiliza hoje as redes sociais para fazer qualquer tipo de trabalho que seja, até para quem está querendo vender coxinha na rua. Às vezes usa as redes sociais para poder mostrar, fazer um mexer da coxinha. Tudo tudo que você possa pensar na sua vida, se você hoje, em termos de negócio, você tem que levar para a internet. Se você não faz isso, você está ficando para trás, você está ficando parado. Isso é muito bom se levar em consideração. E eu acho que Sim, também é por causa disso, que as pessoas estão pensando muito em redes sociais. Porque elas veem que pessoas estão procurando cada vez mais conteúdo em um local específico, que é a internet. Então, não tem nada melhor do que você vender o seu trabalho lá. Por mais que seja físico. É. Eu acho que hoje em dia, acho que quando a
0: gente fala de negócio, né, você estar tá presente na, na internet é uma máxima. Né? Não, não, não existe outro caminho, não existe outra opção. Então, concordo contigo nesse sentido. Né? Os, ne os empreendedores que vão, de repente, estar tá vendo esse vídeo, é, acho que, uh, como eu comentei, é uma máxima. Então, a presença na internet, a presença online é algo fundamental que realmente não pode ser desconsiderado. Né? É, Arthur, a gente está chegando aí nos 50 minutos de live. Então, eu já vou. Passou voando né o tempo. Eu vou passar para ti a para poder umas considerações finais para a gente encaminhar para o fim dessa live. Uh, dar um recado aí pro pessoal que de repente quer começar a investir, não sabe muito bem, tá meio perdido, ou até o pessoal que, que tem interesse em Bitcoin, que foi o tema dessa live, né, e de repente não sabe muito bem por onde começar. E um recado final aí teu mesmo pra galera, pra gente encaminhar aí pro final da, da nossa live.
1: Primeiro de tudo, vocês querem começar a investir? Segue lá o meu canal. Se inscreve no <risos> Nerd, no <street. risos> Eu vou ajudar vocês da melhor forma possível. Vocês vão gostar muito. Eu boto para quebrar, tô zoando. Não boto para quebrar, não, mas eu me esforço para trazer sempre conteúdo que vai agregar valor para vocês. É, cara, se você quer começar, não começa, pelo amor de Deus, não começa achando que você vai ficar milionário só porque você está investindo. Às vezes, a gente fala isso para as pessoas, ah, você tá indo de. de Contra aquilo que você está tá trabalhando Não, não é que eu estou indo contra Investir não é um meio para você ficar milionário Investir é um meio que te ajuda A você chegar ao ponto onde você vai dizer Eu fiquei milionário O que vai te, te tornar uma pessoa rica de verdade, milionária É o seu trabalho Agora, o que dificulta as pessoas que trabalham E chegarem neste patamar aqui em cima De que elas têm liberdade financeira É o que elas fazem com o dinheiro delas se você consegue administrar muito bem o seu dinheiro e consegue aplicar ele de uma forma consciente, cara, é muito mais fácil você chegar lá, é muito, é muito mais escalável o seu dinheiro trabalhar por você do que você, de fato, que não tem um negócio, trabalhar dessa, maneira, dessa mesma maneira escalar, tendo escalar, sendo só uma pessoa que é CLT, que tem o seu mesmo salário lá todo mês. E o que, que você pode fazer? Investir. E que não seja investindo de uma forma que, meu Deus isso aqui é uma dica quente, eu vou investir nisso aqui porque eu vou ganhar milhões investindo nisso aqui não faça isso galera não faça isso, não busca o conhecimento entenda por que, que você está investindo busca primeiro investir naquelas coisas que você já conhece tem muita gente aqui com, que gosta muito de celular da Apple porque não investe lá fora que é uma forma de diversificar o seu dinheiro investe na Apple, não é uma indicação, viu para deixar bem claro não é uma indicação é só uma forma que vocês poderiam pensar, entendeu? Se vocês querem se tornar cada vez melhor em termos de dinheiro na sua vida, usem o dinheiro da forma certa. A diferença de um pobre para um rico, não é porque o pobre é uma pessoa que não sabe o que fazer, não sabe como trabalhar. Na verdade, o pobre trabalha muito mais do que o rico, às vezes. A diferença é que o rico sabe utilizar o dinheiro que tem. O pobre ainda não tem o conhecimento para fazer isso. Essa é uma diferença fundamental, e com o tempo, você fazendo isso no longo prazo, vai comigo, você consegue chegar onde você quer, você consegue chegar, comprar o seu apartamento, à vista se você fizer da maneira certa comprar o seu carro, o seu Playstation 5 quem aqui não tem vontade de ter o um Playstation 5? Eu tenho muito vontade de ter o um Playstation 5, mas eu quero usar meu dinheiro da forma certa, então é por isso que eu não comprei ainda, e para deixar bem claro ainda, mora bem então pensem dessa forma galera investir não é o meio, não é o pulo do gato que você precisa. E vestir é a ponte que você precisa passar para poder chegar mais rápido aquele caminho onde, na verdade, você teria que pular de uma cachoeira para poder nadar e depois subir um penhasco para poder chegar do outro lado. Entendeu? É só uma forma de fazer você chegar mais rápido no lugar e não dar aquele salto do nada. Caramba, sinceramente, eu acho que esse foi o melhor exemplo que eu já fiz na minha vida. Foi muito bom aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado. <risos>
0: Perfeito, Arthur. Então, galera, estamos chegando ao fim aí da nossa live, Arthur. Queria te agradecer por ter participado aí, topado trocar essa ideia com a galera, tá ajudando uh, as pessoas aí que querem aprender sobre investimentos, sobre finanças. Então, um recado final, galera, segue uh, o nerd de Wall Street. Quem ainda não conhece a Spotify não não é cadastrado. Acesse o nosso link na bio lá também e para fazer parte da comunidade né da rede social oficial de investidores brasileiros e é isso galera vamos para cima investimento não é algo complicado a gente só precisa estudar e aplicar aquilo que a gente está aprendendo então é, é isso mesmo. galera boa noite para todo mundo Arthur obrigado novamente e estamos juntos
1: obrigadão galera até mais
0: valeu